0: Ok, 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 senhoras e senhores, estamos começando mais um FM Cast, o podcast da sua melhor estratégia, aqui estou eu, mais uma vez, Victor Ferreira, o seu consultor, como eu falei, das tardes, das manhãs, das noites, do dia e do horário que você quiser, porque estamos em um podcast, né? então a parada aqui é a hora que você quiser, então tá em casa, tá no carro, tá passeando, tá andando, tá fazendo o seu Cooper, enfim, se você estiver na pandemia, não saia de casa, então você deve fazer alguma coisa dentro de casa, nem que seja lavar louça, né, mas se não, né, você já passou essa pandemia, tudo já, né? está na sua normalidade, vamos dizer assim, né, se está na sua normalidade, você deve estar fazendo alguma coisa aí, alguma atividade aleatória. E eu espero que você esteja me escutando e aprendendo. Obviamente que o objetivo daqui, desse podcast, não é somente é, fazer com que eu expresse tudo que sai dentro de mim, obviamente, mas é entregar o máximo de conteúdo possível para vocês. Conteúdo de qualidade, conteúdo de relevância, conteúdo que vocês possam realmente colocar em prática. Ou que, no mínimo, leve vocês a uma reflexão. Porque eu sempre digo que, a grande diferença hoje no, dentro dos processos primeiro é entender o que a gente faz. A gente uh, tem hoje em dia um excesso de profissionais que ensinam vocês, a mim, a fazer uma série de atividades, uma série de ferramentas, mas às vezes não entendem, a gente não, não recebe, não observa nesses profissionais o ensinamento do porquê, porque você tem que estudar aquilo, o porquê daquilo funcionar daquela maneira. Eu, eu gosto muito de relacionar esse, esse entendimento é, como no colégio. Às vezes você está lá dentro na época de colégio, não sei se você que está me escutando já teve essa sensação de você estar tá estudando alguma coisa que você não entende o porquê de você estar tá estudando aquilo. É, por exemplo, eu há um tempo atrás... Há quando... um tempo dá muito tempo atrás, né? Porque na época de colégio eu já tenho um bom tempo. Uh, na época de colégio eu odiava física. Eu achava um absurdo, porque para mim... Fora aquela, pa aquela parte de aceleração e tudo, fora isso, né? <risos> o resto não, não, não fazia nenhum sentido existir. Né? E só depois de muitos anos agora, eu entendo o quanto a física é importante, ah, principalmente porque eu sou um dos apaixonados em relação à física quântica, a conhecimento sobre o universo... Então eu adoro esses, esses temas e, e isso me fez aproximar da física, talvez se tivesse me ensinado naquela época as importâncias ao invés dos cálculos, talvez eu teria tomado até outro rumo na vida, não sei, quem sabe, mas estou aqui, né? Enfim, antes de a gente começar o tema de hoje, que é muito legal, muito importante, para você que Quer abrir o um negócio, principalmente, né? Mas você que já tem um negócio também pode tomar como base essas informações para remodelar, recriar o seu negócio. Peço a vocês que curtam este podcast, curtam o meu canal do podcast no, na plataforma que vocês escuta. Chamamos em mais de sete plataformas para você escutar. Então, não sei em qual você está, mas espero que você esteja curtindo. E além disso, me sigam nas redes sociais, gente. Por favor, me sigam no Instagram arroba Victor consultor, mais uma vez, Victor consultor, com a letra C, tá no meio não é Victor sem C, não, é Victor com consultor no Instagram. Também tem no Facebook, a minha página do Facebook, Victor Ferreira Estratégia Competitiva. No Twitter, VFV de Vaca, ou verde Victor, <risos> F de Ferreira, tá bom? Consultor, VF Consultor, e o LinkedIn, que é o mesmo do Instagram, arroba Victor Consultor. Então, que não falta canal para você me seguir, para você me procurar. E lá você pode bater um papo comigo, manda uma mensagem, um direct, uh, tira uma dúvida, eu terei o maior, o maior prazer de responder cada um de vocês. E também, dentro desses canais, existe uma série de outras informações, um mundo de conteúdo que pode contribuir com as informações que a gente passa aqui no podcast. Então, você que é gestor, você que é dono de um negócio, empreendedor, você que está abrindo negócio, ou que quer tem um desejo de abrir um negócio, você é estudante, enfim, você que adora esse mundo do negócio, do empreendedorismo, da gestão, e que você quer absorver o maior número de conteúdo possível, cara, me procura nessas redes sociais, que vai ser bem legal. E como eu falei, em breve estaremos com o nosso canal no YouTube é onde a gente vai ter aí uma série de outras ferramentas e outra série de outros materiais e conteúdo super legal para cada um de vocês. Ok? Tomando uma aguinha aqui porque o clima tá seco. E vamos começar né, o nosso tema de hoje, tema número 5. Olha que coisa legal, chegamos, vamos ver os cinco primeiros podcasts. O pessoal sempre disse que quem está fazendo um trabalho de constância muito bem feito... O quinto é algo que já é muito importante, porque aí já está passando, passou o primeiro mês, né? Ou seja, se a gente entrega um por semana, <risos> então a gente está aí iniciando o segundo mês. Então eu estou muito feliz disso. Né? Vamos ver que as é vocês que estão me seguindo, me acompanhando. Pô, a gente tem um, um mês junto e eu espero que a gente passe meses, anos, décadas. Eu não vou dizer séculos, porque é difícil eu estar tá falando aqui com vocês, mas talvez alguém que possa me substituir, né? Porque pode acontecer, enfim, uh, vamos começar aqui o nosso podcast número 5, que é o que, o que precisa realmente para abrir um negócio, mais uma vez, episódio número 5, o que precisa realmente para abrir um negócio, e aí eu estava construindo esse podcast para vocês, criando todo o material, fazendo roteiro e tudo, e antes de eu iniciar... O, o, a criação do material, eu, eu pensei numa coisa muito interessante, falei, poxa, eu poderia falar uma metodologia, assim, pô, vou, vou ensinar alguém a fazer uma metodologia só que eu acho que esse trabalho de ensinar uma metodologia não seria interessante por aqui especificamente é, por esse canal talvez, talvez no futuro com, eu acho, uma maturidade melhor, maior do próprio canal do próprio espaço isso seja mais oportuno só que eu acho que o mais interessante, como eu falei, é o entendimento. Então não adianta eu ensinar uma ferramenta se vocês não vão entender o porquê e como funciona abrir o negócio, ou desenvolver o negócio, criar novos negócios. Enfim, como entender pontos que são necessários para a gente entender que são interessantes para desenvolver um negócio. E que, às vezes, a gente fala de uma maneira muito abstrata, cada ponto desse, como se fosse uma palestra, né? o cara fala uma palestra e tal... Né? enfim eu, tô, eu vou tentar aqui trazer alguns exemplos pessoais né e alguns outros exemplos que possa vir aqui na mente também além dos que eu já anotei aqui e alguns pontos interessantes que são necessários para desenvolver cada coisa dessa então acho que é uma forma bem legal de fazer entender e de tra trilhar um caminho para você que está do outro lado a chegar aos objetivos de cada de cada conceito desse então para esse tema, né, que é o que precisa realmente para abrir um negócio, eu coloquei aqui ah, cinco pontos super necessários para você abrir realmente um negócio, para você colocar o teu negócio em prática e de uma maneira correta, coerente, consciente né? e que tem um, um, um mínimo de, de, assim, de, de problemas, porque sempre vai ter problemas, mas que você consiga se organizar o máximo para evitar certo tipo de, de situações adversas que às vezes são tão naturais, tão bestas, e porque não teve o um mínimo de cuidado. Que é o que acontece com a grande maioria das empresas. Eu já falei aqui em outros podcasts, a questão do, do contexto, de quant, da quantidade de empresas que fecham no país. Né? São média de mais de 25% de empresas que não conseguem ultrapassar os dois primeiros anos principalmente por falta de planejamento, por falta de gestão e por falta de conhecimento e capacitação, dados do Data Sebrae. Então, olha, se são três, três coisas tão pontuais, planejamento, conhecimento e gestão, cara, é tudo que a gente está passando aqui dia a dia para vocês, desde o primeiro podcast e com certeza nos próximos que virão. Então, continue escutando a gente, continue absorvendo, anota. Sempre é bom estar com um papelzinho, alguma coisa do lado. Não só escutar de uma maneira aleatória, né? Da maneira avulsa, assim, mas com um pouquinho de foco, ajuda, contribui muito pro desenvolvimento. O que eu tô falando aqui não tem nada de revolucionário, né? Posso ser bem sincero, mas também é o que realmente faz a coisa acontecer. Olha só, né? Às vezes as pessoas esperam a solução mágica. Só que a solução mágica é, às vezes, fazer o básico. E fazer o básico é difícil. Por que, às vezes, o básico é difícil? Porque, simplesmente, a gente quer fazer o mais difícil e esquece o básico. <risos> Já parou pra perceber isso? A gente quer fazer o, aquela coisa maravilhosa e, às vezes, esquece do basicão. É como, hoje em dia, né? nessas épocas agora de... de essas mudanças de interações, esses contextos digitais, tem muita gente que está procurando agora conhecer um pouquinho mais sobre marketing digital, né, sobre meios de divulgação na área digital, ferramentas digitais e tudo, e acaba esquecendo, não estou dizendo que não, é, que não seja importante esse conhecimento, mas às vezes acaba deixando de lado, esquecendo, é aquilo que é o mais básico para a tua empresa, que é a gestão do teu negócio. A, a observar faturamento, análise de processos, análise de melhoria, entrega, ou seja, de uma série de, outras, é, de outros pontos, de outras nuances que dão de fato a sustentabilidade do, do empreendimento, do negócio da ideia que você possui. Né? Mas aí eu trouxe, vamos lá, cinco pontos né, para... Trazer realmente o que você precisa para ter um negócio, para abrir um negócio. Né? E eu coloquei quais são os pontos. Primeiro, oportunidade. Segundo, timing, tempo certo. Né? Terceiro, planejamento. Quarto, inovação. E quinto, é a persistência. Na minha opinião, até onde eu consigo enxergar esses cinco pontos, eles são essenciais. E eu não vou só dizer os pontos, eu vou explicar cada um deles fazer os entendimentos e tentar criar aqui uma linha de raciocínio para você construir baseado nessas informações. Então vamos ao primeiro, né? Eu acho que o primeiro ponto é exatamente isso. É, é para você abrir ou ter um negócio, né? Para você é, começar a construir uma ideia que seja na sua cabeça ou que você tenha visto. E tem que existir uma oportunidade, uma oportunidade de negócio. Aí o que é que eu estou querendo dizer com a questão da oportunidade porque o mundo é feito de oportunidades o mundo é feito de possibilidades se engana aquele de quem o mundo é feito do problema muito pelo contrário cada problema tem uma solução e uma solução não deixa de ser uma oportunidade e a gente tem uma série de oportunidades no dia a dia a diferença é como a gente as trata né? aí tem algumas pessoas né, que dizem, alguns críticos alguns empreendedores que dizem que oportunidade é algo que passa na frente da gente e a gente tem que agarrar. Já outros dizem que oportunidade não, não é uma coisa que é nos dada, é a gente que constrói, a gente que cria as nossas oportunidades. E eu, na verdade, eu acredito que seja as duas informações. Na verdade, não é nem só uma coisa que passa na nossa frente e que a gente tem que agarrar, e se não agarrar ela sai correndo e você tem. você perdeu nem também é somente algo que a gente constrói. Na minha opinião, na verdade, oportunidade é a combinação, é a junção desses dois fatores. É de situações que acontecem no dia a dia, que a gente enxerga como algo positivo, como uma possível solução, como uma oportunidade de negócio, e que a partir dessa visão a gente acaba construindo meios e fatores que sejam favoráveis para a gente mudar esse roteiro. Então isso é uma coisa interessante, não é só eu construir, eu vou construir o meu futuro, né? porque isso é importante, mas também não ao acaso aconteceu, caiu um raio na minha cabeça e pronto. Né? Não que seja um raio, seja uma coisa boa, mas enfim. Né? Uh, não é o fato isolado. Existem... Se a gente está vivendo uma vida, eu acho que esse é o ponto, então, a vida, ele não tem uma certeza sobre as coisas. Na verdade, eles são um conjunto de fatores que fazem com que você atinja, é, chegue, realize certos tipos de situações. Eu digo muito por isso como... Vou dar como um exemplo até um, o meu primeiro... Primeiro não. Eu vou dizer que é o primeiro barra segundo. Né? Porque o meu primeiro negócio foi a consultoria, mas... É, foi o segundo negócio, mas foi no mesmo ano praticamente. Eu tinha terminado, já tem, já, já eram mais ou menos uns 10 anos atrás, já tem mais de 10 anos, é, eu tinha terminado um projeto de inovação, que foi pelo, pela, por uma instituição chamada Sebrae, que eu acredito que vocês conhecem. E eu participei um projeto por dois anos em inovação, que foi a minha grande escola de, de conhecimento, de gestão, de inovação, de enfim, de tudo que eu conheço sobre negócios, é, o Sebrae, durante esses dois anos, eu tenho uma, uma gratidão muito grande pelo Sebrae, porque eu tenho toda certeza que o profissional que eu sou hoje, as coisas boas que eu tenho, os conhecimentos que eu absorvi muito de tudo isso, o Sebrae conseguiu me proporcionar e muitas oportunidades, como eu estou falando aqui, o terceiro Sebrae me proporcionou mas não foi dessa oportunidade que eu estou falando que poderia ser até colocado como eu. ela, né, a história. Mas enfim, eu terminei um projeto de dois anos no Sebrae na área de inovação e naquele momento que eu finalizei o projeto, eu me senti que estava, eu senti que eu estava pronto. Eu me senti não, eu senti que eu estava pronto para realizar consultoria para as empresas. E bem, comecei, obviamente, como qualquer empreendedor, tipo, cara e coragem, a pessoa vai, a pessoa anda, a pessoa começa a desenvolver. E aí eu fui contactar algumas empresas, pessoas profissionais dos quais eu tinha absorvido conhecimento, relacionamento, network ao longo do tempo e uma dessas pessoas foi um empresário que eu havia até é, prestado o serviço de inovação dentro da empresa dele. E ele, cara, eu preciso de você aqui, porque eu já estava um bom tempo com ele, cara, preciso manter você aqui, eu acho que essa é a hora de você estar tá aqui comigo e tudo e a gente começou a fazer um trabalho interessante, tanto eu quanto ele juntos, eu prestando consultoria pra ele meu horário de consultoria era um horário bem flexível com ele, porque já que era o começo que ele marcha trabalho então foi bem legal, foi uma experiência super positiva e aí o que é que acontece? Ao longo do tempo teve um, eu me lembro como se fosse hoje eu lembro do dia em que eu tinha apresentado a, a ele um, um resultado, né, um, um relatório da análise financeira do negócio dele e que tinham algumas, algumas pontuações, algumas pequenas falhas, alguns, alguns questionamentos em relação à mobilidade financeira, à né, sustentabilidade financeira do negócio. E, bem, a gente conversou muito passando, ele não... Pelo, pelo momento ele ficou meio surpreso com as informações que estavam no relatório, que ele não acreditava. E a gente acabou discutindo, e no meio da discussão, ele eu, eu pontuei para ele, né? a gente estava discutindo e disse, olha, se eu fosse dono do negócio, as coisas já não funcionariam dessa maneira. Né? Ele me perguntou, a gente tinha até um grau de intimidade já mais próximo, ele eu falei, cara, se eu fosse dono, eu não trabalhei dessa maneira. e um belo dia, nós estávamos viajando para fazer uma análise em outra cidade, de uma possível abertura de, de de uma filial e ele no meio do da viagem me perguntou se eu gostaria de ser sócio dele e cara foi muito legal foi muito interessante porque foi um outro grande e enorme aprendizado que eu tive na minha vida. eu passei um pouco mais de dois anos lá até eu sair realmente novamente da da empresa sair da sociedade e fui cuidar da minha vida como consultor, mas é uma grande oportunidade que eu tive na minha vida. Né? E quer dizer que a oportunidade só apareceu para mim? Ou só eu construí? Não, ela foi uma comunhão de fatores. Né? Ou seja, eu construí essa, essa situação no sentido de entrar em contato, começar a prestar consultoria, fazer um bom trabalho e tudo, mas o fato, o, o fator de realização foi a tomada de decisão dele, em nenhum momento eu disse, cara eu quero ser sócio do teu negócio cara, eu quero estar junto de você nesse, nesse projeto muito pelo contrário na minha cabeça é continuar o trabalho aqui, eu estava até com outros trabalhos, eu estava dando aula é, em outras instituições, eu estava fazendo uma série de atividades e eu recebi essa oportunidade e eu peguei foi muito proveitosa. Foi uma sensação muito boa, uma experiência magnífica que eu levo para a vida. Então, falar de oportunidade, falar de negócio, na verdade, é falar de oportunidade. É, muita gente hoje, você está escutando nessa época de pandemia, é, muita gente hoje fala dos problemas que aconteceram por conta da pandemia. Né? É, questão de é, empresas que, que fecharam, desaparecimento de muitas lojas na, na parte física, enfim, uma série de outras situações que aconteceram na pandemia que é ruim óbvio que é ruim, eu estou dizendo que isso é uma coisa boa, muito pelo contrário, isso é horrível, horrível para os negócios, horrível para o desempenho do país, horrível para a economia, isso já mostra até pelo problema, só nessa pandemia mais de 12 milhões de brasileiros ficaram desempregados, isso não tem nunca como dizer que isso é uma coisa boa, né? mas a questão do empreendedorismo aí onde está o ponto é achar soluções para os problemas, então da mesma forma que há muitos problemas, se você começar a observar isso como uma oportunidade, você pode estar trazendo uma série de possibilidades para você. Né? Então, é, é, muitas empresas hoje né, crescem, estão crescendo até mais do que antes é, estavam crescendo, ou até crescendo, coisas que não faziam na época que estavam abertas fisicamente, por essa mudança. Que foram forçadas diante de um, de um contexto e que observaram uma oportunidade e as coisas mudaram. Né? Então, é, criar esse, esse, esse mundo de observar com outros olhos, observar a, as, as situações como oportunidade na vida, ela faz uma grande diferença. Eu lembro uma vez que eu estava escutando assistindo, perdão um vídeo do Murilo Gan, e ele falando sobre as oportunidades desempenho, para o desempenho, para a melhoria né, da, das pessoas. Não, foi um, foi, não, na verdade, foi um podcast mesmo. Foi um podcast, não foi um vídeo. Foi um podcast. E ele estava falando que ele ficou impressionado de ele estar andando na rua, e em frente à rua tem um barzinho. E nesse bar, é, as pessoas consumiam muito muita muita bebida em lata e um catador ele estava sempre ali por perto pegando as, 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 as latinhas para depois vender né e o catador achou uma forma diferente de evitar que ele fique pisando e se cortando como passava muito carro naquele naquele lugar ele pegava sempre as latinhas e colocava as latinhas que ele pegava ele colocava no chão, na pista, e quando o carro passava, o carro amassava as latinhas. Assim que ela amassava, ele pegava as latinhas de arrua e colocava dentro da, da sua sacola. Então perceba como ele observou um problema que ele tinha, que é de pisar, né? de, tá, de ter o risco de se cortar, de ficar mais cansado em relação a isso, e achou uma oportunidade em cima de outra situação. Quando a gente olha o mundo com olhos de oportunidade, as coisas funcionam melhores do que a gente ficar olhando os problemas. A gente tem que observar os problemas com meios de como criar oportunidades para elas. Empreendedorismo, eu sempre falo, o meu contexto, a minha visão de empreendedorismo é achar soluções para os problemas da pessoa. Então, se eu consigo ver um, um problema, eu tenho uma condição para criar solução para isso. Então, oportunidade para mim é o primeiro ponto, é o primeiro contexto. Eu acho que é muito importante a gente criar a oportunidade e perceber as oportunidades que aparecem. Ah, como eu falei aqui, falei do, do, da clínica veterinária, do que foi o meu segundo negócio, eu falei até sem querer do, do Sebrae, que foi uma outra situação muito interessante. Eu acho que eu posso em outro momento contar para vocês, porque era uma coisa que eu não esperava. E eu recebi, na verdade, uma mensagem de uma amiga para fazer um, uma prova e eu acabei. Nossa, foi uma coisa assim super interessante. Vale a pena muito contar depois pra vocês. Quem quiser, depois manda um, um oi em alguma das, das mídias, tá bom? No Instagram, no Facebook e tudo, ou os comentários no, 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 no podcast, dependendo do dia você, onde você esteja escutando. E, cara, manda assim: cara, eu quero escutar a história de como foi que você entrou lá no Sebrae. É bem interessante, é bem engraçada, porque eu saí de um trabalho, por exemplo, do IBGE, pra você ter noção. <risos> Eu saí de um trabalho do IBGE, que era supervisor para ir para um projeto de inovação que eu não tinha a mínima noção na época do que era. E foi onde eu construí toda a minha carreira, onde eu me apaixonei por esse, por esse tipo de trabalho. Beleza? Mas aí, primeiro ponto, oportunidade. Negócios se fazem com oportunidade. Se você não observa o mundo, com entendendo que ele tem problemas e que os problemas são, geram oportunidades, e oportunidades são meios de você gerar soluções para as pessoas, né a coisa começa a ficar difícil. Ou seja, quando você faz isso, a coisa muda e muda para melhor para você. Isso até para você que é dono de um negócio. Né? Vamos correlacionar você que já tem um negócio que está dia a dia aí, e que às vezes você diz, pô, eu não estou conseguindo... É vender da maneira que deveria, eu poderia estar vendendo mais, o meu serviço não está saindo, não estou entregando. Cara, primeira coisa, quais são os problemas que os seus clientes têm? A partir do momento que você entende quais são os problemas que os seus clientes têm, que os seus prospectos, que os seus futuros clientes têm, você consegue entregar um serviço de qualidade porque você consegue entregar um serviço baseado na solução do problema do cliente. E não deixa de ser uma oportunidade. E às vezes o que você está entregando hoje ainda não é nem a solução para ele. Então, se não é uma solução, você tem uma outra oportunidade de negócio dentro do seu próprio negócio. Olha que coisa legal. Né? Então, vamos lá. Primeiro eu falei da oportunidade. Agora vamos falar do time. Né? Eu acho que todo negócio também tem que ter time. Tem que ter o tempo certo de, de entrega. Ah, Vitor, quer dizer que se passou aquele momento e eu não coloquei, eu vou ser fadado ao fracasso? Não, não é isso. Na verdade é que o time ajuda a ou você acelerar o teu crescimento, né, ou a lhe dar mais trabalho, lhe dar mais trabalho para você construir a sua identidade, entendeu? Então o, o tempo ele vai determinar essas duas, essas duas atividades. Ou seja, se você entrega um negócio e coloca um negócio, uma ideia de negócio ou que seja um produto dentro do mercado rápido demais cedo demais ou seja não era o momento certo ali não é que você está fadado ao fracasso não é que não vai dar certo não muito pelo contrário entendeu tem grandes possibilidades ainda mas você vai ter que ter um esforço maior porque se as pessoas, se a comunidade, se a população, se os teus possíveis compradores eles não, não estão preparados para aquele tipo de produto ou serviço, para aquele tipo de negócio, eu tenho que entregar um esforço muito maior para que as pessoas entendam, conheçam, criem uma cultura e que elas possam depois consumir. Né? E se eu te entrego, na verdade, um produto, o outro lado, se eu entrego um produto, um negócio para a sociedade, para a minha comunidade, para as pessoas... Muito depois do tempo, o que acontece é que eu posso ter um maior número de concorrentes, eu posso ter um, um, uma dificuldade em relação a... Eu tenho que me esforçar para estar mais presente no mercado porque eu tenho outras pessoas que podem estar com essa mesma ideia e tudo, por aí vai. Então quando você entrega ele no ponto exato... Então, você vai ter um, uma naturalidade de crescimento muito maior, principalmente no início. Quer dizer que só vai funcionar assim o teu negócio? Obviamente que não. Né? Mas você vai ter uma condição mais favorável no início, que vai lhe dar talvez um fôlego maior para você tomar outras decisões no futuro. Né? E aí, o que é que eu trago como experiência para isso para vocês? Ahn... Uh... Eu até acho que já falei em outra situação, mas eu vou recolocá-la aqui. É, há mais ou menos seis anos atrás, de seis a sete anos atrás, uh, a gente encontrou uma oportunidade, mais uma vez, a oportunidade, de abrir um coworking no interior do estado, onde eu morava, em Arapiraca. E foi muito interessante. A abertura. E como foi essa questão? Como foi construído o Cork? Na verdade, eu tinha duas sócias numa empresa de consultoria e a gente não tinha, na verdade, um ponto fixo, a gente não tinha um espaço, estabelecimento, porque de acordo com os nossos cálculos, com o que a gente fazia e o nosso trabalho, não era rentável, não valia a pena, na verdade, era um custo desnecessário para a gente e aquilo. E a gente passava muito mais tempo fora, dentro das empresas, do que dentro. E o tempo que a gente tinha disponível para fazer os nossos trabalhos de escritório, a gente utilizava a nossa casa, e se precisasse se reunir, reunia em outros locais, para se precisasse passar um dia fazendo planejamento, alguma coisa, a gente tinha as casas de cada um. Então a gente conseguia ter mobilidade, nosso tipo de negócio, que era consultoria, a gente tinha mobilidade suficiente para... Né, permear, passar por todos os locais que a gente necessitasse, necessitasse sem ter um custo tão alto e, ao mesmo tempo, também a gente melhoria esse custo. Né? Então, assim, era uma coisa interessante. Só que, ao longo do tempo, a gente percebeu que ter um local, um ponto fixo, ajudaria a gente em outros contextos também. Né? E até mesmo porque a gente, naquela época, a empresa já tinha mais ou menos três anos por aí, Uh, a empresa já estava tendo um grau evolutivo bacana e a gente estava precisando começar a arquiv arquivar documentos e tal, então a gente precisava né, ter uma estrutura um pouco melhor. E aí naquela época a gente tinha um grupo de reunião de alguns colegas empreendedores da cidade, que a gente até denominou de clube de negócios, onde era um espaço, a gente se reunia de empresa, por empresa, entendeu? Era uma coisa, não tinha um ponto fixo. Era uma reunião em diversos locais, cada, cada semana era uma empresa diferente, e aí se juntavam essa turma, essa galera, e aí a gente ia discutir temas, é, e uma série de outras situações, problemas, criar oportunidades baseadas nessas situações e tal. E era uma troca de, de, de ideias muito boa, um network muito, muito legal. E o clube... É, dentro do clube, nós três, nós, nós, eu e minhas duas sócias, é, conversando com mais três outras pessoas, que eram duas sócias de uma, de uma outra empresa que prestava serviços para, para, para prefeituras, né, governo de estado e tudo, e um, um, um outro microempreendedor digital, a gente percebeu os, os outros três também tinham uma mesma... Uma mesma necessidade que a nossa, que era de abrir um espaço. E a gente discutindo, não, porque a gente não abre um espaço, os seis juntos? Porque com os seis a gente barateia, a gente divide os custos, a gente. Né, como ninguém, todos os três, todo o trabalho dos três era muito mais externo do que interno, então o local era muito mais para ter os arquivos e tudo. Então vamos fazer assim, vamos dividir o, o, os custos que a gente precisa para seis A gente pode até montar uma carga de tempo para um, um, alguém ficar um horário específico e tudo. Enfim. E no meio dessa conversa as coisas já estavam andando. A gente teve a ideia brilhante de dizer, não, se a gente já tem isso, por que a gente não faz algo melhor do que isso? A gente ganha dinheiro com o nosso próprio espaço. E foi assim que nasceu a MOB 2.0 que era é, um primeiro, se eu não me engano, é o primeiro, foi o primeiro co da cidade. Se não foi, o primeiro foi o segundo. Tá? E foi uma experiência fantástica, cara. Foi, foi muito bom. E, a ideia era exatamente oferecer o um serviço de co-work, um espaço compartilhado, a gente tinha uma sala de reunião, a gente tinha um espaço de co ele tinha toda uma estruturazinha super básica, porque era uma sala pequena, mas a gente tinha uma estrutura básica com café, impressora, sabe? Bem, bem legal. Os, os móveis, eles eram uma estrutura bem legal, porque os móveis eram, eram feitos de, de materiais recicláveis e tal. Foi bem legal. Bem, uma experiência muito boa. Só que o que é que acontece? Pelo menos na minha visão... Há 6, 7 anos atrás, esse tipo de modelo de negócio não era um negócio que estava, hum, tão que poderia ser tão facilmente utilizado pela população daquela cidade. Apesar de ter um conhecimento de eu já saber que o coworking era algo era uma prática já existente, um modelo de negócio já existente em vários outros estados, em vários outros países até há bastante tempo, lá especificamente na cidade onde a gente estava colocando, não era era uma cidade do interior do estado onde ainda, tem, ainda existia uma cultura de, de, de negócio muito enraizada baseada num processo familiar né de, de, de empresas com essa, esse tipo de estrutura e tal então não tinha como a gente chegar abrir o negócio e, poxa vamos divulgar é para fazer pô, que massa vou agora fechar o meu negócio e vou... minha estrutura física e vou pro coworking lá pro mob. Não, porque o grande maioria das pessoas nem sabiam o que era um co-work. E aí onde entra a ponta, entra a situação, né, dentro do contexto disso aí do, do, do coworking, né, de, de saber o tempo certo. E a gente teve, na verdade, o, o coworking passou dez meses, porque depois desses 10 meses a gente fez um um negócio com outro cowork que era de um de um outro rapaz na verdade ele queria que a gente fizesse é, alguns serviços para ele e a gente fechou o nosso co foi administrar o co desse rapaz e em troca fez alguns serviços ainda então a gente ganhou bem, fez um bom serviço em relação a, a parte financeira, a parte estrutural e a parte de economia então assim fez um bom negócio como para o um empresário que foi muito bom para ele também porque a gente tinha, ele tinha uma estrutura muito boa, uma estrutura excelente, e ele estava trazendo pessoas que tinham conhecimento sobre isso, foi, foi bem legal. Então, assim, o time, ele é necessário, o time, ele é importante para isso. Então, para o um co-work não foi legal, não foi, não foi interessante naquele momento ter o um co-work. Talvez, alguns anos depois, como há três anos, há três anos, dois anos atrás, eu prestei consultoria para hoje, que é um dos maiores, em termos de estrutura e de tamanho, dos maiores co que existe em é, Alagoas, que se chama FDS co Eu fui fazer FDS cowork perdão, FDS co uh, Eu fui prestar consultoria, passei um ano prestando consultoria para a turma lá do FDS Co-work. E aí você já vê que existem outros olhos para esse modelo de negócio. Então, a entrega, né? O, o processo de, de, de exaustão para entregar uma cultura de compartilhamento é muito menor do que a entrega, a exaustão, o esforço da gente de fazer as pessoas conhecerem naquela época. Né? Ao contrário de, por exemplo, hum, o, o evento que a gente organiza desde 2016, chamado Boteco do Empreendedor, que a gente teve praticamente, acho que foi o time perfeito, lá em Arapiraca, nessa cidade, porque a gente percebeu que não existiam um eventos de empreendedorismo na cidade. E que a gente deveria ter algum tipo de ação, de evento, que oferecesse um evento legal para as pessoas e que tivessem como objetivo difundir a cultura do empreendedorismo. Porque difundindo a cultura do empreendedorismo, as pessoas entenderiam melhor teriam uma, um, uma conexão melhor, estabeleceriam novos networks dentro da própria cidade, que às vezes fica fechado demais, achando que só o que é fora presta. Então, assim, a gente percebeu que tinha essa necessidade, a gente tentou levar um, um evento de fora para o interior, não conseguiu, a gente montou o nosso próprio evento, que é o, o Boteco do Empreendedor, e, cara, deu super certo. Super certo. Um evento gratuito para uma média de 150 pessoas por evento, com água, bebida, refrigerante, cerveja, petisco, tudo gratuito para o pra um empresário. Gratuito mesmo, ele fazia inscrição lá e ele poderia assistir os, as mesas redondas com grandes nomes do empreendedorismo local, ah, do estado principalmente, e petiscar, tomar uma cervejinha e fazer networking. Então deu super certo o programa saiu até de Arapiraca, foi para a capital, para Maceió, foi para um, o sertão do estado, que é um uma cidade chamada Delmiro Gouveia. Então, cara, foi muito interessante. A gente está aí com, se Deus quiser, projetos para os próximos, para os próximos tempos aí de retornar ao Boteco do Empreendedor, porque o timing foi muito perfeito. Talvez se a gente tentasse produzir o Boteco hoje, hoje, nesse exato momento, a coisa não funcionaria como deveria. Então, o time, ele é um outro ponto super importante. Beleza, Victor, mas eu tenho uma oportunidade, eu tenho um time, mas e o que é que eu tenho que fazer agora? Cara, se você tem uma oportunidade e você sabe que é um, qual é o melhor momento para colocar, você tem que planejar. Porque até mesmo para você saber qual é o tempo, certo? você tem que ter algum tipo de planejamento, que é a base... Você não começa a abrir um negócio do nada. A grande maioria das empresas que fecham nos dois primeiros anos, mais uma vez, é por falta de planejamento. Então, se falta planejamento, não gera resultado, cara. Como é que você quer ter um resultado sem planejamento? Né? Então, planejamento é a base de todo o processo. Seja ele por meio de um canvas, que é uma metodologia mais ágil, mais rápida, mais visual, né? que as pessoas usam mais é, para startups, mas hoje está tendo essa mudança de cultura para até ter uma ideia melhor. Ou que seja um plano de negócio que as os, os empresas hoje usam, usam muito, principalmente para angariar recursos dos bancos quando necessitam. Né? É, o planejamento ele serve não só para construir um futuro do seu negócio, construir como o, o negócio vai funcionar, como ele vai ser desenvolvido, quais são as necessidades, os recursos, a parte orçamentária dele, mas também para dar foco àquilo que você precisa fazer. Porque o mundo ele é volátil, cara o mundo é uma loucura. Hoje você está fazendo algo aqui, e às vezes amanhã tem uma outra coisa, uma outra oportunidade para você. E se você não planeja, você não sabe o que você realmente quer, você perde foco, né? e aí... Uh, o planejamento lhe dá a oportunidade de saber dizer não para certas oportunidades que podem desviar você do foco. Então, quando você tem um planejamento, quando você tem uma, um, um mapa para você construir um futuro para você, você sabe, então, o que você quer. E a partir do momento que você sabe o que você quer, você sabe dizer não para coisas que vão desviar você. Ou seja, às vezes dizer não para certas oportunidades é dizer sim para o futuro que você escolheu. Eu não estou dizendo que o futuro é bom, ruim, eu não estou falando que o outro seria melhor, ou o futuro que você escolheu seja melhor. Não, não existe uma questão de ser melhor ou pior. É o futuro que você escolheu. Porque o futuro é feito de escolhas. E se elas vão ser boas, ruins... Ou seja lá como for, vai depender muito da sua entrega, da sua dedicação àquilo. Então, o terceiro ponto é o planejamento. Cara, não sabe como planejar? Não sabe como planejar? Como eu falei, eu, eu disse para vocês em um desses podcasts, dos primeiros podcasts. Coloca um objetivo, pelo menos. Pega esse objetivo, transforma em meta. Essa meta grande divide em 12 meses. Depois, pega um mês desses 12 e divide em 4 meses. E desses quatro oh, meses, em 4 semanas, perdão. pega essa, essa meta, essa micrometa de 12 meses, pegue um mês desse e divide em 4 semanas. E depois divide em dias. E aí você vai ter metas diárias. E cada vez que você produzir uma coisa no dia e você alcançar essa meta, você está chegando mais perto do teu objetivo. Né? E aí quando você tem essas metas, você sabe mais, de maneira mais fácil o que você precisa fazer para atingir esses objetivos. Então a é uma forma mais simples, que eu acredito, de desenvolver um planejamento. Mas se você quer construir um modelo que seja bem legal, bem estruturado, né? que, que você entregue coisas legais para o, teu, para o teu cliente, vai construir pelo menos o Canvas ou o modelo de negócio. Né? Que é eles que realmente são eles que vão dar uma sustentação, porque eles vão entregar, eles vão, você vai ter que construir o é, tipo de segmento de cliente que você vai entregar, que você vai ter, na verdade. Os canais que você vai construir com o teu cliente, os meios de relacionamento, quais são as atividades necessárias para o funcionamento do teu negócio. Quais são os recursos e o, a parte orçamentária, quanto você vai gastar para que o negócio funcione ou para que ele se mantenha. Né? quais são os possíveis parceiros, fornecedores que você pode ter né? e acima de tudo né, o que você vai entregar para o teu cliente no fim das contas ou seja, quais são os valores o que de fato você entrega que vai além do teu produto do teu serviço então ter um planejamento é estar preparado a situações adversas a situações que a gente não espera, como por exemplo uma pandemia <risos> e nos fazem ter a condição de criar planos A, B, C, D, E, F para superar essas situações negativas que possam acontecer, né? essas ameaças que possam acontecer ao longo do tempo. É só o Canvas que tem como condição de fazer isso? Não! É só um plano de negócio que você consegue fazer um planejamento legal? Não, tem outras, outras, outras formas. Estou dando duas aqui, porque se eu for falar sobre planejamento, eu vou passar esse podcast todinho falando com vocês sobre isso. Mas se vocês quiserem saber mais eu sei, procura. Me procura no Instagram, me procura no, no Facebook, me procura no Twitter, no LinkedIn. Ou, dependendo do seu aplicativo, bota aqui uma informação, um comentário, que a gente responde, a gente responde, tá bom? Para você e aí a gente termina essas três primeiras Que é a oportunidade, o time, o planejamento Ou seja, eu tenho eu, eu vi e criei uma oportunidade Eu tô vendo que um time legal Mesmo que às vezes não seja o time legal Você não quer perder o, o, a tua ideia Eu quero colocar em prática mesmo Que eu entregue um pouquinho mais de energia Vai prazer, isso é importante dizer pra vocês Acho que é uma coisa importante dizer pra vocês sobre isso né é, Independente do time, se ele é o certo ou não Façam Tá? façam. Como eu falei, a oportunidade você também cria, beleza? E aí você começou a planejar e tá vendo que o negócio tá bem legal. Mas aí só o planejar não é interessante só hoje, você precisa entregar algo diferente do teu mercado, principalmente porque ou vai ser uma coisa muito diferente ou algo que já talvez existe. Então você tem que ter diferenciais competitivos para o teu negócio. E como é que você cria diferenciais competitivos? É tendo inovação dentro do teu negócio. Que é o que? Você faz é diferente. Qual é o conceito básico de inovação? Né? São ideias, ações, modelos, produtos, atividades na área de organização, de marketing, de processos, que sejam totalmente diferentes ou substancialmente melhorados, ou seja, você não precisa ser algo fora daquilo. E a inovação não tem que ser obrigatoriamente ser tecnológica, ela pode ter outros pontos que lhe ajudem, que contribuam para o desenvolvimento, entendeu? Então, por exemplo, conceitos inovadores num processo de entrega, um, uma organização de atividade, no meio de relacionamento com o cliente, ele pode sim ser um meio de inovação. O que é importante é que você inove, que você faça diferente. E a inovação também, ela traz dois conceitos principais hoje para os dias dia de negócio de hoje, para a gente tentar ter mais maturidade na hora da entrega, que é a prototipagem, a pivotagem, que é o quê? Não é só chegar, produzir, planejou e já jogar no mercado. Produziu, planejou, está tudo teoricamente pronto? Vai. Prototipar, vai testar no mercado, ver se realmente a coisa está funcionando. Aí quando terminar esse tempo de prototipagem de teste, avalia, avalia. E se for necessário você pivotar, ou seja, retornar a algum ponto para fazer uma reavaliação, uma reestruturação, faz para que você entregue na melhor, o produto, o serviço, o negócio na melhor condição possível para o seu Cliente, que seja de uma maneira incremental, como eu falo, ou de uma maneira totalmente disruptiva, ou seja, daquilo que ainda não existe. Não é? Porque produtos inovadores hoje, projetos inovadores, negócios principalmente inovadores, eles não entregam produtos e serviços, eles entregam legados. Então, pensem nisso. Tá? E aí, a gente tem a informação, a gente tem a oportunidade, a gente tem o tempo certo, o time. A gente tem um planejamento e a gente tem, por fim, o quinto ponto e último, que é a persistência. E a persistência, no que eu digo, é a continuidade, é a constância da, do desenvolvimento do teu projeto. Como a gente fala, eu falei anteriormente, da maturidade. Né? Você vai criando maturidade para o teu projeto. Por quê? Cara, sempre vão existir erros, sempre vão existir problemas, sempre vai ter alguém que vai dizer que não funciona. Sempre vai ter um momento que alguém vai reclamar. Não vai ser 100% das vezes que você vai entregar um produto bom, excelente. Principalmente no processo inicial. E às vezes nem no processo inicial, você está no meio do caminho, a coisa tá rodando, às vezes aconteceu alguma coisa que lhe fez né, dar algum tipo de problema, algum, algum, alguma coisa. Pô, acontece. Ser humano é fato de ver. Então, se todo mundo, é porque você não pode errar, porque você acha que você é o único que não vai errar. A questão não é o erro, é como a gente trabalha o erro. Então, é, é, é entender que o erro é um processo de aprendizado. E se não é um processo de aprendizado, por mais que você entender que existe, tem que existir uma persistência de não desistir, de saber que você pode melhorar, que tem condições de melhorar para você fazer diferente, e quanto mais você produz, quanto mais você desenvolve, quanto mais tempo você faz, mais constância você tem. Ou seja, melhor o teu desempenho se o seu desempenho melhora. Melhora o teu produto, melhora o teu negócio, melhora o teu serviço, melhora a tua entrega. A, a tua oferta de valor fica mais clara e quanto mais clara fica, mais verdade ela entrega para o teu cliente. E aí quando você entrega a verdade para o teu cliente, ele consegue ter uma conexão muito mais próxima daquilo né? então não desista no, no, no primeiro momento nem no segundo, nem no terceiro a gente tem que saber o momento de desistir em certos momentos? sim, sim em algum momento, dependendo das vezes da situação, a gente tem que vamos dizer, já deu e aí para, pula para outro que eu, ainda vou, eu vou fazer um podcast sobre isso, sobre apegos <risos> mas a persistência, principalmente no começo, é necessária, tá? Para que você consiga construir um, um futuro com virtudes e de maneira madura teu negócio. Então é isso, né? É você ter, para você construir o teu negócio. Vou recapitular: você precisa de uma oportunidade que é criar. Perceber as, as situações positivas que podem estar acontecendo e criar situações que lhe ajudem a essas oportunidades. Você precisa ver a questão do time, o tempo. Né? Se você estiver no tempo certo, vai, faz, entrega, que com certeza você vai ter um resultado muito melhor. Mas se não for o tempo certo, for antes ou depois, não tem um problema. É só ter a consciência de que você vai ter um esforço um pouquinho maior. Beleza? E... A consciência, esse esforço e saber entender isso vai estar diretamente no teu planejamento. Porque aí você vai construir todo o modelo de como tudo vai funcionar. Partindo desde o que você entrega como valor até o tipo de cliente que você trabalha. Não é só produzir um bolo. É produzir que tipo de bolo, o que é que eu quero entregar com esse bolo e para quem eu vou entregar um bolo. Né? E aí não é só fazer o bolo, é que tipo de bolo, né? qual é a forma, a diferença, o processo modelo, a estrutura que vai ser diferente, que vai me destacar no mercado. E esse destaque está diretamente ligado à inovação, é o que eu posso fazer de diferente, que possa ser tão incremental ou tanto quanto disruptivo, ou seja, totalmente diferente ao que ninguém viu. Porque quando a gente fala de inovação, hoje a gente fala de legado, porque a gente entrega alguma coisa que não está diretamente ligada ou exclusivamente ao é produto e serviço. E por fim, persistência, e a persistência está diretamente ligada aqui, que eu digo para vocês a constância, não faça uma coisa hoje, e fazer depois, daqui a alguns tempos depois, porque daqui para lá, esse tempo depois, pode fazer com que você perca todo o teu tesão do desenvolvimento do negócio, e por fim você não consiga finalizar os teus projetos nos quais você gostaria e aí você fica aí nesse limbo de frustração é. é isso, gente. Acho que o tema de hoje foi bem legal, foi super importante, vale muito válido. E eu acredito que esses cinco pontos eles são bem realistas, bem factuais. Eu tentei fazer não só o entendimento, como eu falei, traz o um entendimento, mas também traz como você começar a construir um primeiro passo. Quem quiser saber mais informações, como eu falei, procura, acessa a gente nas mídias sociais, no Instagram, arroba Victor Consultor, no LinkedIn, Victor Consultor, no Twitter, VF Consultoria, no Facebook, Victor Ferreira Estratégia Competitiva, né? ou dependendo de algum do, da plataforma que você está escutando, é, tem um espaço para comentários, então coloca lá um comentário, coloca um oi, manda um, sei lá, que um, seja um sinal de fumaça, e a gente responde, tá bom? E é isso, cara, a gente está aqui, módulo 5, né, do. Sua melhor estratégia, né? Do nosso FMEcast. Cast, ui, e, quase, rei do final, né? Do FMECast. O que precisa realmente para abrir um negócio. Tá bom? Um abraço a vocês. Aqui quem fala é Victor Ferreira. E até a próxima do FMIAcast o podcast da sua melhor estratégia. Um, dois, três, fui, valeu. Abraços!